0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, 27 de abril, día jueves, y comenzamos el programa recordándoles que nos pueden escuchar en 89.7 acá en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, también en los alrededores de cada una de esas ciudades, que es Viña del Mar, Talcahuano, Puerto Varas, ¿sabes? así que, sí, Sí, llegamos, llegamos, sí. No, no, no me miro con cara de duda, no, eh, también estamos en canal 665 btr si no, si no llegamos directo en directo eh, a través del diario, bueno, nuestra app ¿ah? la pueden bajar, la instalan en su smartphone y pueden escuchar Radio Duna en cualquier parte donde se encuentren, lo mismo que a través de eh, nuestro sitio web, duna.cl, donde está toda nuestra programación, y también pueden encontrar ahí eh, nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Cualquier cosa que se hayan perdido acá en la radio, bueno, ahí la encuentran en Duna.0 o en esas otras plataformas. Eh, si quieren recomendar algo o les recomendaron algo, bueno, está disponible para ustedes. Hoy tenemos panoramas con Francesca Ravizza. cosas interesantes para los próximos días. Viene fin de semana largo, así que vamos a ver si... así Sí, Panoramas, eh, por lo menos para sábado y viernes, sábado y domingo, bueno, ya, ella ya nos contará. Eh, y vamos a tener la visita de una destacadísima artista nacional. Eh, ella se caracteriza por un trabajo eh, de una eh, finura, rigurosidad y también impacto visual muy, muy interesante, muy, eh, eh, muy eh, impactante también. Eh, por sus colores, por sus formatos, por sus texturas. Ah, eh, y, bueno, viene trabajando desde hace ya hartos años. Y lo interesante de esta exposición, que se acaba de inaugurar, se inauguró anoche, ayer en la tarde, en realidad, en la Galería Patricia Reddy, eh, es que tiene obra de dos periodos bastante distintos. Eh, tiene obras entre los años 80, de hecho, el año 1980, hasta el 2006 aproximadamente, esos 20 y algo años, y también pinturas muy recientes, obras muy recientes, del 2020 al 2022. Francisca Sutil eh, nos va a visitar esta tarde aquí en aire fresco. Vamos a hablar de su exposición de vida o muerte en eh, Patricia Rey, de la galería que está ubicada ahí en, eh, en la calle Espos, ¿a? con eh, Nueva Costanera. Bueno, y... Eh, Día, ¿qué podemos decir de este día? Día de, de los carabineros. Está, está el centro de, de, de la preocupación, eh, de también los homenajes, las referencias, qué sé yo, todo se ha dedicado a, a, a los carabineros. A, cosa que, bueno, está, está muy bien, una institución imprescindible. Que lo, lo, y eso es, esa es la paradoja, ¿no es cierto?, que en algún minuto tantos Muchos de, los, de, los que, de las personas que están hoy día en el gobierno Quisieron eliminar Si seamos francos No, no ¿A qué nos vamos a qué vamos a tratar de tapar el sol con un dedo? ¿no? En, se hablaba de, de Refundación de carabineros Ah, eh, de hecho en, la, en, la, en algún momento también en, la, en el proyecto constitucional ah, se propuso eso eh, y bueno eh, sabemos lo que la institución ha significado lo, que, lo, que, lo importante que es ah, en, eh, en nuestro país y esos, esos llamados sin duda eh, que estaban completamente fuera de, de la, de la, del sentido común nacional y de la cultura nacional pero bueno Podemos decir que ya pasó y se habrá aprendido la lección al respecto y hoy día eh, homenajes van, homenajes vienen, a lo que parece muy muy bien. Y en ese bueno, en ese contexto eh, habló también el presidente de la República, que hizo de visita en, en Puerto Montt, de hecho, en Puerto Montt, no escuchan 99.7, se lo recuerdo. Pero bueno, el punto es que eh, la preocupación finalmente mayor está más bien en el norte. Eh, con esta crisis fronteriza que se está produciendo, que ha escalado, o está escalando, ojalá que no siga, a eh, crisis diplomática. Eh, me llamó mucho la atención, bueno, ustedes escucharon o leyeron probablemente la, lo que dijo el alcalde de Tacna, eh, ciudad peruana, fronteriza con, eh, con Chile y en eh, fronteriza con Arica digamos muy cerquita de Arica de hecho hay un intercambio muy fluido entre ambas ciudades eh, habló mencionó al presidente Boric ¿eh? dijo que era lo no, mencionó como un innombrable ¿eh? y que ha sido irresponsable ¿eh? y que no se puede aceptar por parte de Perú que se traslade el problema de una frontera a otra bueno Hubo eh, respuesta de la, de la Ministra del Interior, uh, hubo respuesta también de la Cancillería y eso es lo que más me llama la atención, uh, eh, yo no sé si se usa uh, eh, a, este, a este nivel porque una cosa es lo que haya dicho un, eh, un, un integrante del Poder Ejecutivo uh, eh, del Poder Ejecutivo de otro país, un ministro, un subsecretario para qué decir un presidente o jefe de Estado, de gobierno que haya, y, y si dice cosas que pueden resultar ofensivas obviamente que hay que eh, tomar cartas en el asunto pero un alcalde un alcalde de una ciudad, aunque sea importante para nosotros, como es la ciudad de Tacna que es fronteriza con Chile eh, reaccionar frente a lo que dice el alcalde, no sé no sé bueno, el punto es que más allá de la duda, a lo mejor es, es lo que efectivamente corresponde y se usa en, eh, en eh, la diplomacia. No, no, no voy a ser yo quien a esta altura ponga en duda eh, la, el conocimiento de las reglas diplomáticas, y las costumbres diplomáticas de alguien como Alberto Fanklaver, en, en absoluto. Pero solamente digo que me llama la atención, porque él citó al embajador de Perú, el embajador Jaime Pomareda, eh, y de hecho estaba ahora, hace poquito rato, estuvo ahí en el Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, ahí al ladito de la moneda, eh, Teatino 180, ex eh, Hotel Carrera. ¿Y para qué? Bueno, para expresarle formalmente la molestia del gobierno chileno por este emplazamiento del alcalde Pascual Huiza, ¿ah, que es el alcalde de Tacna, emplazamiento al presidente Boric. Eh, el tema es que, claro, eh, el problema sigue. Ah, eh, ¿Qué ha pasado? son eh, básicamente eh, venezolanos, que no han podido entrar a Chile, no se les ha permitido, están confinados, digamos, ahí en la, en la frontera, en, especialmente en la zona de Chacayuta, eh, y tratan de entrar a Perú y tampoco los dejan. Entonces están en este minuto en tierra de nadie. ¿Ah? Ni allá ni allá los, los, los permite la entrada, ni acá se les permite eh, entrar y regularizar eh, su situación. Por lo tanto, eh, uno dirá, bueno, ¿de quién es el problema?, en este minuto es de Chile, pero también Perú tiene mucho que ver, porque la idea es, obviamente, que vuelvan por donde vinieron. Y si entraron por Perú, bueno, deberán salir también por Perú. El tema es que, claro, Perú es un es, es efectivamente un país de paso, pero no son un país de paso. No es que todos los, todos los venezolanos que tratan de, o sea, tengan como destino final Chile. La mayoría se quedan en Colombia, de partida. Que ciudad, o sea, país fronterizo se calcula que hay no sé, como 3 millones de, colomb... de venezolanos en Colombia eh, Ecuador también es otro destino pero particularmente Perú eh, donde se ha instalado hoy día veía una cifra que lo publicaba eh, no me acuerdo si era RPP o el comercio pero era fuente digamos de, de los medios de comunicación más, más serios que hay en Perú eh, y que hablaba de 2 millones de venezolanos 2 millones de venezolanos para Chile no hay cifras completamente oficiales y las cifras oficiales probablemente se quedan muy cortas porque hay muchas, muchas personas que eh, están acá de, de manera irregular. Pero eh, la, la um, situación es no solo tensa, ah, sino que es una situación que hay que, que, que es a, la, a la que se le va a tener que buscar alguna solución muy pronta. Eh, algunos han hablado de un corredor humanitario que, que pase efectivamente por todos estos países, por Chile, por Perú, por eh, Ecuador, Colombia, para llegar finalmente a Venezuela. El tema es si efectivamente quieren volver a Venezuela, ellos dicen que sí. Y eh, si efectivamente los van, a dejar, los van a dejar reingresar y en qué condiciones. ¿no? Eh, que con el régimen de Nicolás Maduro, la verdad es que eso no está muy garantizado. Eh, otra cosa, eh, se nos vienen elecciones. ¿Sabía, no? ¿Sí? ¿Sabían que hay elecciones 7 de mayo? Bueno, no todos saben No todos saben por quién hay que votar Pero existe match constituyente Eso es importante ah, Eh... No les aseguro, les aseguro dos, dos cosas. Uno, que eh, al eh, realizar este, este cuestionario, un cuestionario del de el diario La Tercera, lo pueden encontrar ahí ustedes en latercera.com, Match Constituyente, eh, son 16 preguntas respecto a los contenidos de la nueva propuesta de Constitución. Ah, contenido, son todos los, los contenidos fundamentales y uno tiene que ir definiéndose frente a esos contenidos eh, y eh, te va indicando cuántos de los candidatos de tu circunscripción eh, piensan como tú en ese aspecto eh, puntual y específico. Ah, eh, bueno, yo les puedo asegurar que se van a informar bien, que les va a dar un resultado interesante. Lo que no se puede asegurar es que les guste el resultado que les vaya a dar. Ah, eh, y ahí hay una cosa curiosa. Eh, que, que uno que no, 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 no es que uno descubra pero sea toma conciencia de eso que finalmente uno vota más con la guata que con la cabeza para que mandar con cosas o con el corazón si quiere tomar ponerlo menos 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 eh, pedestre más con el corazón que con la cabeza eh, y eso es un tema eh, son afinidades eh, de, de nacimiento digamos afinidades de cuna eh, de, de crianza de cultura, de mundo eh, qué sé yo de todos elementos que son efectivamente muy importantes en la formación de, de, una, de una persona, en términos de su carácter, pero también en términos de eh, sus eh, posiciones frente eh, a los temas y, y ahí hay, y hay un tema, claro probablemente genético, pero básicamente cultural, de hecho se han, se han eh, realizado, ustedes saben que algunas de las investigaciones más, import, más interesantes que se pueden realizar son investigaciones con gemelos idénticos. Eh, porque, claro, uno puede hay, o sea, puede eh, tener un rasgo en común desde el punto de vista genético, de los, exactamente los mismos genes ah, salen del mismo huevo, digamos, eh, y eh, el resto, eh, por ejemplo, gemelos idénticos separados al nacer, eh, tienen son un tesoro para los investigadores porque todos los aspectos eh, medioambientales todos los aspectos que tienen que ver con el entorno eh, son eh, es posible aislarlos o es posible investigarlos ¿sabes? y uno de esos aspectos que se ha investigado muchas veces es el de las posiciones políticas la ideología ¿a? de gemelos idénticos separados al nacer y que se han creado en mundos distintos. Que En Estados Unidos se han hecho estos estos estudios con, eh, no sé, un, un gemelo que se fue a vivir a, qué sé yo, a Nueva York ¿a? y el otro que vivía en, eh, no sé, en Arkansas ¿a? o en cualquier estado ¿a? del centro sur de Estados Unidos donde dominan los republicanos. E y ese esa influencia del entorno resulta ser eh, tremendamente incidente en las posturas políticas y en, la, en el pensamiento ideológico, lo que piensa su familia, sus cercanos, sus amigos, qué pero bueno, me dio un poco eh, Más constituyente se los recomiendo. Eh, para que no se volan nada y además se van, a, se van a entretener y van a poder informarse, además, eh, no solo de los contenidos de la Constitución, sino que también le va a dar alguna idea de un candidato. les va a elegir un nombre. Ah, este es el candidato con el que tú tienes más afinidad. Ah, si no le gusta, hay otros. Ah, sí, es, como, es como... ¿Quién era, Groucho Marx? Groucho Marx que decía, eh, si no le gustan mis principios, no se preocupe, tengo otros. Un poco así. Pero bueno, los invito a hacer el match constituyente. Oye, en otra, en otra materia, eh, hay una, una una historia que eh, tiene que ver con eh, una máscara. Fíjense que es un, eh, un yacimiento arqueológico de en Osaka, en Japón, y donde se descubrió una máscara... Eh, en un estado casi intacto de principios del siglo III, ¿no? muy antigua, eh, y que ha sido, la, la verdad que ha llamado mucho la atención de los expertos por sus, por sus características eh, y porque, bueno, eh, son similares a otras que se habían descubierto que más o menos datan del mismo periodo, eh, pero que eh, tienen que ver con... con Probablemente festividades, sobre todo religiosas, qué sé yo, que se puede haber utilizado. Lo interesante es que desde, desde muy antiguo ¿ah, que se usan esta, este tipo de máscaras, este, en este caso tiene alrededor de 1.800 años, ¿ah? eh, el Centro Patrimonio Cultural de Osaka eh, anunció este hallazgo eh, y es la tercera vez que se descubre una máscara de madera de esa época, ¿ah? eh, lo que es difícil porque, claro, son 1.800 años y la madera puede degradarse, qué sé yo y se pueden perder a muchos de esos elementos. Eh, dicen que habría esta máscara, este tipo de artefacto habría desempeñado un papel clave en importantes festivales agrícolas organizados por personas influyentes de la época. Ah, en, está tallada en cedro, tiene hasta 2 centímetros de espesor, miren, unos 30 centímetros de la cabeza, de la parte superior, digamos, de la cabeza eh, de la coronilla a la barbilla, 18 centímetros de, de ancho y tiene tres agujeros para los que representan los ojos y la boca eh, y son similares a otros que se habían descubierto en otra en otro lugar en otra prefectura en, en nara bueno eh, estaba a 2,9 metros bajo el suelo en eh, unos sedimentos de una inundación eso, y eso es interesante porque en esos, ese tipo de lugares eh, se crean las condiciones para la preservación de eh, elementos de origen orgánico. ¿ah? Eh, es lo mismo que, eh, qué sé yo, las zonas donde ha habido, eh, donde se han eh, generado turberas, ¿ah? donde también se pueden producir este, este tipo de... de, eh, de ...condiciones ideales, digamos, para la mantención de... ...porque hay, son, son lugares con, con, con muy poco oxígeno, digamos, ¿no? Eh, y eso, ustedes saben, el oxígeno es lo que, lo que degrada eh, los eh, objetos de origen orgánico. Bueno, eh, se encontró también parte de un balde para agua de madera, un objeto... Que que tiene forma de asadón carbonizado en un incendio y efectivamente se cree que los tres objetos podrían haber pertenecido o haber formado parte digamos de festivales agrícolas que se realizaban en esa zona por eh, los antiguos habitantes de Japón interesante este hallazgo arqueológico allá en la lejana Japón hoy vamos a escuchar un poco de música a la vuelta vamos a estar con eh, Francesca Rabizza y los panoramas Temón, Mazo. Walk on the wild side, Lou Reed.
1: Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA. Do 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 do. do, -do, do, -do, do, -do.
0: cuánto y cómo. Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Rabitza. Panorama para los próximos días, anda buscando algo interesante que hacer, bueno, aquí están las respuestas con Francesca Rabitza, ¿Cómo estás Fran? Bien, ¿Y tú Polo? Bien, también.
2: Creo que el panorama número uno, ¿Ya? reposo absoluto
0: Ya. la lluvia. Sí, disfrutar ah, de la lluvia.
2: Planchado ahí planchao, viendo tele. sí. sí. Eso yo creo que hizo papipilla, la sopaipilla del Pato de las Canas.
0: Eso, rico.
2: Ese yo creo que ya... Hasta aquí mi reporte.
0: Bueno, ya, ok. <risa> Vamos a pasar a otro tema entonces. Sí,
2: no. <risa> no, pero es un panorama obviamente que siempre he tenido, pero eh, hoy, ayer empezó la feria gastronómica, que está en su edición número 10, la feria ⁇ Ñam, mm. que ya es muy conocida en Santiago, es al aire libre, familiar, con restaurantes. ...food trucks, barras de coctelería... ...vino, música en vivo... ...talleres para los niños... ...clases de cocina... ...todo ahí en el Cerro Santa Lucía... ...y de hecho el martes y el jueves... ...ya empezó en el, eh, eh, esta feria en el GAM... ...con eh, charlas de importantes chefs... ...como por ejemplo un chef que vino hace poco a la radio, el chef peruano Mitsukaru Tsumura. Ah, sí, pues. Que, micha, como le dicen. Micha.
0: Micha estuvo acá en Aire Fresco.
2: En Aire Fresco. Podcast. Súper interesante sí. la conversación.
0: Está en el podcast, por si quieren eh, entrevista. O sea, sí. si quieren escuchar esa, esa entrevista que... En Spotify. ¿Qué le hicimos. En
2: Duna.cl, y el, la plataforma de podcast que más les acomode.
0: Exacto.
2: te van, buscan... Y está.
0: Así es. También
2: estuvo... La peruana Pia León, que fue elegida la mejor chef femenina de América Latina en 2018 y es copropietaria del premiado restaurante Central. Estas han sido las charlas que ha hecho Justo ya con
0: Virgilio, ¿cómo se llama? Virgilio... Virgilio Martínez. Martínez, que tú sabes que también estuvo en Aire Fresco ¿Ah, cuando sí? tenía reci... estaba recién recién abriendo el restaurante Central y que se convirtió con los años en uno de los mejores del mundo.
2: No te lo puedo sí, creer. Sí,
0: estuve en Aire Fresco. Estábamos en el otro edificio de esa época.
2: Harto tiempo. Harto
0: tiempo, cha, sí. Qué buena. Sí, o sea, podríamos
2: bueno. decir que aire fresco,
0: Mira, tierra no, de
2: <risa> grandes chefs.
0: Claro, podría. De, grandes, de todas maneras. Semillero, semillero, semillero. De todas maneras, eh, pero también algo, mucho, mucho ya consolidado. Sí, no, sé, no sé si tuvimos que pa, ver algo con el pero éxito. Pero si, si, quieren,
2: si quieren que les vaya bien en su cocina...
0: <risa> pasen por acá, pasen claro. Pasen por acá.
2: <risa> Oye, yo, mañana hay también una... Eh, esta, esta es parte de la sección del festival ñam que se llama ñam y no. Ahí son charlas, conversatorios. ...y debate... ...y mañana va a haber una que se llama... El, ...el sartén por el mango... ...la hora de las mujeres en la gastronomía... ...que faltan las cocinas... ...para que cocineras y cocineros tengamos los mismos derechos... ...que necesitamos para manejar emparejar la cancha... ...va a ser moderado por Pilar Hurtado... ...y van a participar... ...Yanaína Rueda del bar Doña Onca ...Carmen Ángel del Grupo Carmen... ...y Alejandra Tagle del restaurante Boragó... ...y esto va a ser el viernes... ...a las 10 de la mañana... mañana en el Liguria de las Tardias. Se meten ustedes a Ñam, NIAM con, Sin la Ñ, n N-I-A-M ah,
0: pero, pero, pero el festival se llama NIAM El festival Ñ, se llama NIAM Pero la página es web, NIAM NIAM, perfecto
2: NIAMFestival.cl Y ahí está la sección NIAM y Y se pueden inscribir por si les interesa saber sobre eh, género y cocina
0: Oye, ¿sabes cuándo estuvo Virgilio Martínez con nosotros? ¿Cuándo? 18 de abril del 2012 11 años atrás, tú no estás, tú estás en el colegio todavía. No, yo estaba en la universidad. Sí, ya, estaba en la universidad. Y, ¿Y sabes en el marco de qué estuvo acá En GTA ⁇ am? No te creo. Sí, sí, aquí estoy viendo el podcast, así que véanlo y escuchen. Ah, fue súper interesante esa conversación. Te qué recuerdo. Buena. Bien,
2: ¿ah? ¿eh? Y ahora un rockstar. Ahora un rockstar, sí, absolutamente. Oye, otro, otro, cosas que van a ver en esta Está ⁇ Ñam Innova, está ⁇ Ñam Mercado donde, eh, esto es en el, en el Cerro Santa Lucía, tú pagas mil pesos tu entrada, que se puede comprar online a través del sistema Punto Ticket, cuestan 9.000 pesos diarias, y si eres socio del Club La Tercera tienes un 20% de descuento. Y la gracia que tiene es que el el, el, el merc Eñan mercado se divide en, en varias partes, porque tiene el emporio, que es un donde... Es, es como el tatuaje de Ñama, ahí donde está, está una plataforma que difunde y acerca a Chile como las historias, experiencias y está ahí la gente puede comprar distintas cosas. Está la feria, que es una típica feria chilena de comida. Está la pulpería, que es un espacio que busca entregar lo típico de la que hay en una canasta familiar, pero con un sello distinto. Mira, mañana... Parte a las 11 de la mañana, todos los días parte a las 11 de la mañana y se termina a las 10 de la noche y comienza con un DJ set y música y hay eh, distintos especialistas que están haciendo... Distintas charlas, por ejemplo, mañana está Camila Gajardo de INACAP, va a estar la misma Yanaína Rueda de la, del conversatorio de, de mañana, va a estar de 4 a 5 de la tarde, sale a Casa Du Porco Brasil, de verdad está muy, muy entretenido y hay una sección también que se llama Ñamcito ¿Ya? o Ñam Senior y es con una programación especial para actividades con niños donde no solamente van a haber eh, talleres de comida sino talleres de alimentación saludable que son todo esto a cargo de INACAP taller de fermentos, que es muy entretenido también la, saber un poco más de la fermentación va a haber el lanzamiento de un libro que se llama El comedor de la abuela de Pilar Hurtado y el 30 de abril va a estar el lanzamiento del libro Yo y la alimentación de Natalia Quesada en la tarde, por ejemplo, mañana ...va a haber un taller de huertos... ...súper entretenido para bueno, los niños...
3: Bonito.
2: Eh, ...así que muy, muy entretenido... ...y si es que no les interese el ñam... ...porque uh -huh. también válido... Este,
0: ...espera, ¿dónde es exactamente...? Donde ...en el, el Cerro Santa Lucía? Santa Lucía... ...Cerro Santa Lucía... ...al aire libre...
2: ...al aire libre... Ya. ...ojalá no llueva tanto...
0: ...ojalá no llueva tanto... ...llevar paraguas por si acaso...
2: ...por si acaso... ...y si no... ...mañana... ...este fin de semana... ...es la última jornada... ...de... ...tardes de jazz... ...que está haciendo... La municipalidad de La Reina. Ah, muy bien. El sábado al 29 de abril, a las 8 de la noche, en el Centro Cultural Vicente Bianchi, que queda en Santa Rita con esquineña Echeñique, va a estar eh, el compositor Jorge Campos Ya yeah. presentando su proyecto Electronic Jazz Project. Jorge Campos, que fue parte del grupo Congreso Escolar. Jorge Campos, un capo. Un seco. Seco
0: bajista contrabajista, bajista, sobre todo no, extraordinario
2: va a estar a las 8 de la noche en el Centro Cultural Vicente Bianchi eh, de la Municipalidad de La Reina cuesta mil pesos la entrada y mil pesos para los que tienen la tarjeta ciudad que es como la tarjeta vecino pero de la comuna de La Reina y de verdad también un panorama súper súper entretenido para ver a un gran artista
0: excelente, ya pues Fran, muchísimas gracias por los datos ¿eh? que, que estés esté bien, muy bien lo... Eh, nos vemos mañana. Nos vemos sí. mañana. Oye, eh, un par de cosas muy importantes. Eh, la Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. ¿Estás pensando en comprar o invertir en una propiedad? Entonces te tenemos un gran dato. Vuelve Oportunidades Inmobiliarias LT. Ahora con proyectos de entrega inmediata y ofertas únicas para invertir. Del 24 al 30 de abril entra a oportunidadesinmobiliariaslt.cl y aprovecha una semana con descuentos irrepetibles en muchos proyectos. No te lo pierdas. Abril llega acompañado de descuentos. Aprovecha los días 0 kilómetros de Derco Center y lleva tu Renault Arcana con un increíble descuento. Pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duro.
4: Universidad San Sebastián destaca el doctor Rodrigo Pacheco, académico de USSC de Santiago y de Fundación Ciencia y Vida, quien hace más de una década estudia el origen del Parkinson. Su trabajo ha permitido descubrir que el origen de esta enfermedad neurodegenerativa comienza en el intestino. Los hallazgos obtenidos motivaron a que la Fundación Michael J. Fox financie algunas de sus investigaciones con el fin de encontrar futuros tratamientos. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
0: ¿Eres un inversionista que busca proteger su capital minimizando volatilidades del mercado?
1: Principal presenta su portafolio de conservación de capital. Alternativa de inversión de bajo riesgo para horizontes de corto plazo. Dirigida a quienes buscan proteger su patrimonio de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en Principal.cl. Principal. Expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza
0: que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. A ver, ¿qué le vamos a poner? Deja que tu hogar se llene de color con el 40% de descuento en pinturas Sherwin Williams. Desde el 27 al 29 de abril, ven y disfruta de nuestros días imperdibles Sherwin Williams. Elige entre nuestros más de 1.600 colores con el 40% de descuento. Acércate a nuestras tiendas Sherwin Williams y te damos delivery gratis por compras sobre dos tinetas. Descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin Williams. Consulta bases de la promoción y ubicación de tiendas en Sherwin.cl
2: Hola, ¿cómo están? Soy Paula Escobar, conductora del programa Reconstitución en Duna. Y les queremos invitar especialmente a esta nueva temporada del programa en que iniciaremos una serie de entrevistas a candidatos y candidatas al Consejo Constitucional. Recuerden, Reconstitución en Duna todos los jueves a las 9 de la noche y repetición los sábados a las 10 de la
1: mañana.
3: Hola equipo, disculpen la... Cuida, Cuidado,
1: no, mira, no te subas a mí. Cuidado
0: Si el trabajo remoto no te da la privacidad que necesitas descubre una nueva forma de trabajar Office Flex, oficinas privadas con contratos flexibles en un espacio único Disponible en Mall Florida Center Conoce más en officionflex.cl. Aló amor, oye por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol ¿Tú qué tal? Ya bacán, yo estoy
2: llegando a la casa que seguro deben estar por
0: llegar de Berizur. Buenísimo, según lo que conversé con ellos debería quedar todo instalado y funcionando hoy si me dijo
3: tu papá que fue muy rápido todo ya amor nos vemos en un rato protege lo que más quieres calcula online en berisur.cl o llama al cero cero 003 activa berisur activa tu tranquilidad
4: hola soy gloria hood y soy candidata a consejera constitucional por la región metropolitana porque me importa la tranquilidad de las familias nosotros y nuestros hijos no solo merecemos vivir tranquilos también debemos asegurar una educación que abra oportunidades para desplegar los proyectos de vida con que cada uno sueña. Este 7 de mayo vota Gloria HUT E25 para consejera en la región metropolitana.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: Las abejas forman parte de la biodiversidad de la que todos dependemos para sobrevivir. Una colonia de abejas puede polinizar hasta 300 millones de flores en un día, convirtiéndose en una actividad clave para la sostenibilidad del sistema alimentario. Gracias a la tecnología, hoy podemos cuidar a las abejas. La startup israelí BeWise ha unido la robótica, la inteligencia artificial con el Big Data para crear colmenas inteligentes denominadas BeHome y que recurren a la automatización para reducir la mortalidad de esta especie. Esta tecnología permite monitorear la temperatura y humedad de colmenas artificiales, cosecha de miel automatizada y en caso de detectar parásitos o plagas, su sistema responde inmediatamente aplicando alguna solución programada, entre otros beneficios. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en aire fresco, esto es Radio Duna. Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión, crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias, excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en principal.cl. Bueno, ya estamos con nuestra invitada esta tarde, ella es una destacadísima artista chilena que viene trabajando desde hace ya eh, un número importante de años eh, con obra que eh, desde muy temprano, y es una de las cosas que vamos a conversar, tomó un carácter muy distintivo, muy original y muy, muy único eh, en, en términos de, de, de materiales y también en términos eh, visuales. Y acaba de inaugurar la exposición de Vida o Muerte en la Galería Patricia Reddy, una serie de pinturas que tienen, bueno, están relacionadas con épocas muy importantes, digamos, dentro de su carrera, desde justamente los años 80 hasta ahora. Estamos con Francisca Sutil aquí en nuestro estudio, que le damos la bienvenida. Francisca, un gusto tenerte acá en el programa. Lo
4: mismo, Polo, sí, desde la exposición anterior que me entrevistaste. ¿Qué fue cuando? Ya, ya... Eso fue el eh, 2016. 2016, han sí, pasado sí. sí ha pasado sí. bastante tiempo.
0: Y sí. esta exposición, como decíamos, bueno, toma periodos bien bien distintos sí. de tu carrera muy al comienzo y eh, trabajos actuales y, te, y quería partir por el comienzo eh, y esas esos trabajos en, en este en papel no es cierto estos papeles hechos hechos a mano hechos por ti eh, en unos grandes paneles ah, con, eh, con eh, texturas eh, con colores muy muy vivos eh, y que muestran una, una, como decía yo al principio, una originalidad y una y una, eh, eh, un carácter muy, disting, muy distinguible ¿ah? eh, un, un lenguaje digamos que, que tú claramente fuiste desarrollando desde muy temprano ¿cómo se dio eso? ¿Ah? ¿Y, y, ¿y por qué crees que bueno que lograste efectivamente eh, llevar tu trabajo a algo que, eh, que
4: era muy único, muy tuyo? Sí, mira eh, lo primero es que la exposición trata de un hilo, el hilo conductor son pinturas que a través de la vida, para mí muy importante, muy significativa y que han tenido que ver o con la vida o con la muerte entonces yo las junté y quise hacer un diálogo con la obra de los últimos tres años. Hay una etapa que, que me he saltado completamente, ¿m? porque no, no, no tiene relación con eso. Con respecto a los papeles, ¿m? la verdad que fue bastante un invento, porque eh, yo llegué al papel porque quería hacer grabados, mi, 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 yo eh, estudié grabado, y quería hacer grabados en relieve. ¿Ya? entonces por eso aprendí a hacer papel con, mm -hmm. esa, con ese interés pero una vez que descubrí el material me aluciné con el material, me olvidé del grabado me olvidé de todas las ideas anteriores y empecé a, a, a desarrollar el papel ahora yo siempre he sido bastante ambiciosa y de joven mucho más entonces ¿qué pasó? que eh, averigüé cómo se hacía un, un, un papel eh, que, que no fuera en un bastidor digamos y me, me dijeron que había un artista que en esa época, la segunda generación de los abstractos expresionistas, Kenneth Noland, que había hecho unos papeles en unas mesas que eran, que chupaban la el, 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 que absorbían el agua. Porque,
0: déjame detenerme ahí, ¿por qué no en, en bastidor? Que es lo, Porque que el, es lo bastidor,
4: el bastidor, el eh, bastidor eh, te, te permite levantar una una, algo de, de, de tamaño papel, ya, típico, ya, ¿ah? de perfecto, 60 por 50, pero, pero no hay no hay capacidad para más. más. claro
0: algo de mayores dimensiones. Claro, dimensione? claro mm
4: -hmm. exacto. Entonces me dieron el dato de un señor en Santa Bárbara que le había hecho la mesa a Kenneth Nolan y lo llamé por teléfono y le pedí una mesa de dos metros 20 por dos metros 20. Esa mesa llegó a la quinta avenida donde yo vivía y la gente de UPS me lo dejó en la puerta. Estaba. El, la quinta sí. interrumpido por esta gran caja que finalmente logré con, con fleteros de piano subirla para arriba y empezar a trabajar por, en estos papeles. Subirla por fuera. Eso, subirla desde el primer desde piso, el al, piso tercero, al tercero, donde estaba yo en un loft. Bueno, y ahí empecé a trabajar en estos grandes papeles que en realidad nadie hasta el momento, hasta hace tres años atrás, yo averiguado, nadie ha hecho. Nunca. Entonces realmente. Eh, son muy especiales ¿ah? fueron especiales en el momento tuvieron mucho éxito en Nueva York pero además siguen siendo muy especiales ¿Mm? ahora yo eh, generalmente trabajo cada 10 años en una serie o algo así y la verdad es que ya al final no tenía cómo guardarlos, cómo enmarcarlos como todo y aparte de eso quise mayor profundidad entonces la gracia que tiene el papel es esa calidad como plana ¿ah? Y, y yo quería investigar algo que fuera más en, hacia el fondo entonces por eso me metí ya en otras materialidades abandoné el papel en el año 86 uh -huh. y empecé a trabajar con yeso pigmentado el yeso uh -huh. Es un yeso distinto al que se vende. en, yeah. en, en Es un yeso que se, se inventó en el siglo XIII. Yeso
0: que, que, se, que, 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 que no es el que se escribe con gen no sé, g e sí, escribe, s, s s o sí, exacto. Ah, yo le decía yeso, pero claro, es, es,
4: es, yeso, es yeso, sí, o, es o, yeso. Eso es lo yeso, correcto no sé, sí. en realidad. Eso es lo correcto. Sí. Se usaba para para preparar las tablas.
1: Mm. Eh,
4: en el Renacimiento, Alisa, especialmente alisar alisarlo para yeah. luego ser trabajado, o pintada en esa época uh -huh. principalmente con témpera si el óleo es un invento del siglo XVII uh -huh. y la tela también entonces anteriormente a eso existía este gesso.
0: Tablas entonces con este yeso. con este gesso. Eh, y, y pintura y después pintar, y
4: después se pintaba, ya. claro bueno, ¿qué es lo que pasó? que yo fui a, un, a buscar a un señor que me enseñara a cómo preparar ese yeso uh -huh. porque quería eliminar la tela en el fondo, porque pasé del papel a la tela y me molestaba la tela. Yeah. Y cuando vi el blanco que producía eso, me enamoré de ese blanco, mm. que no tenía ni, ni óleo, no tenía ningún otro vehículo. Ya, Entonces, al, al descubrir ese blanco, le dije a este señor que me estaba enseñando, eh, mire, ¿y qué pasa si, si, si esto, en vez de ser blanco, es amarillo, o es verde, o es esto, o es el otro? Y me dijo, mire, usted puede investigar. Mientras mantenga las proporciones de todos estos ingredientes, tal vez puede hacer algo. Y empecé a investigar, y pasé dos años investigando y entonces de ahí salté, en realidad, como material del handmade paper al yeso pigmentado, uh -huh. en que el yeso estaba adentro del, del, del de la...
0: Esa, esas telas tienen una cosa que igual es interesante, que tú les dejaste los cantos, ¿no es cierto?, como sí. tela. No sé si eso también eh, sí. eventualmente se podía eh, eh, cubrir con el con el yeso eh, blanco o, 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 o con color, digamos, pero eh, le dejan las telas, sí. o sea, uno, uno ve que es... Y ahí hay una como una relación súper interesante con, también con la historia de la pintura, finalmente. Sí, ¿eh? tal sobre, cual. Sobre la, eh, en estos dos eh, materiales que son de momentos distintos, de estos dos soportes, digamos, que son sí. de momentos distintos, pero que que dialogan uh, un poco como en secreto, como que estuvieran hablando sí. entre ellos una cosa sí. así. Sí,
4: además se evita, uh -huh. al, al, al evitar poner eso a la orilla, uh -huh. se evita que se transforme en un objeto. Claro. Para ah, mí claro. el mensaje es que realmente sea pintura. Es una pintura. Sea claro. pintura. Por ejemplo, esa que se llamaba Atma, que uh -huh. tú la viste, esa amarilla. Sí, que tiene,
0: que tiene como un, una, una, un, for una forma... Sí que uno mirado de lejos podría decir una especie de máscara algo sí, algo sí. algo recuerda digamos sí mm.
4: es curioso porque esa pintura ese es, ahora lo explico pero es una pintura amarilla amarilla uh -huh. ¿ah? que atma es una palabra que se refiere al espíritu eterno ¿ah? eh, yo le iba a poner vivía en Nueva York cuando la hice y le iba a poner Everlasting, uh -huh. ¿ya? Pero era muy obvio. Entonces busqué el significado y la palabra Atma, que, eh, que se inventó hace cuatro mil años en, en, en la India, significa eso. Entonces es como el espíritu permanente. ¿Mm? Y, y pasó algo muy bonito con esa pintura, porque tiene esa forma extraña que uh -huh. tú viste. Y si uno une los dos puntos, esquinas que hay en esa pintura, se transforma en una pintura prácticamente religiosa, porque si tú una eso y haces una traza, una línea, es como una cruz.
0: Ah, una cruz. Ah, mira,
4: es muy interesante, ya. porque para mí fue sorpresa. ¿Ah? Eh, sí.
0: eh, Esos eso, eso trabajos, eh, cuéntanos un poco cómo, cómo... Porque, claro, uno podría explicarse e imaginarse más o menos cómo está hecho, uh -huh. eh, porque porque en tu trabajo la, la, la manufactura es muy importante es
4: muy importante sí, ¿Ah?
0: sí, y, sí. Y, y tiene el oficio una, el oficio digamos es súper importante el oficio, sí. y hay una una eh, presencia de, bueno de una, de una tremenda capacidad digamos y y, 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 y y talento para ejecutar ese oficio y también un rigor ¿ah? sí. tremendo eh, y claro, en esa pintura que es eh, es un, un amarillo ¿no es cierto? Eh, más o menos liso, tiene cierta ciertos matices digamos entre medio pero pero más o menos liso, uno puede más o menos imaginarse cómo está hecho, pero ¿qué pasa con otras pinturas que tienen esta especie como de, que también sí. están en, en gesso ¿no es cierto? Sí. son telas muy grandes eh, y también eh, con, eh, o sea, eh, a diferencia de la otra, no son lisas sino que tienen este estos, eh, verticales. estos verticales ¿no es cierto? esta especie como de que van creando una especie de columnata, una, una sí, cosa... El, sí. Y bueno, uno, cada uno le dará sus su interpretaciones, digamos, aquí, 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 qué resonancia tienen. ¿ah? ¿Cómo, ¿Cómo está hecho eso?
4: Bueno, después de... de, de, de trabajé 10 años en que todas las pinturas eran solamente yeso pigmentado. Uh -huh. ¿ya? De ahí salté algunas pinturas que puse una ahí, uh -huh. que se llama Celebrations 8, uh -huh. eh, que es una pintura amarilla que estaba al lado del ataúd. ¿eh? Perfecto. No sé si lo viste. Uh -huh. Que es una pintura amarilla, esa tiene... Eh, un poquito de, de... tiene unos puntos, ¿ah? sí. unos puntos de, de, de cera, la verdad. ¿no?
0: Yeah.
4: Eh, y luego de ahí aparecieron entonces las verticales. ¿no? Las verticales son... Es bien, a ver, esta pintura tiene muchas etapas, porque es primero que nada madera, tiene un lino, el lino tiene yeso pigmentado, que es un trabajo muy gestual. En una mano tengo... tengo el pincel y en la otra tengo una espátula yeah. ¿me entiendes? Mm -hmm. y voy eh, con las dos cosas al mismo tiempo hasta, eh, es con, bien rápido hasta que logro una textura o un ritmo que a mí me interesa hasta que queda ahí, ese yeah. es un fondo ya y luego viene una segunda etapa en esas pinturas, que tú me preguntas en que eh, va un es como un, lo, a, lo pinto con una brocha a, ancha y lo más interesante es que va de punta a cabo en una sola vez. Yeah. No hay corrección. Es en un mi, solo gesto. Es un solo gesto de arriba abajo y en toda mi pintura, en todas las, eh, las acuarelas, en todo lo que tuviste y en todo lo que he hecho siempre, no hay vuelta atrás. Mm. Siempre es una vez o, 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 o no, no tiene vuelta en realidad. No no no, no puedo estar repasando o, o equivocándome. ¿eh? Ahora generalmente me resulta. No, no, no tengo mucho recuerdo de algunas cosas que me hayan fallado.
0: Yeah. Hay artistas que... Eh, en, ese, en esos intentos efectivamente eh, fallan ¿no es cierto? hierran eh, y votan mucho, ah, claro. no, es el, no, ¿no es tu Yo, caso? ¿no?
4: nada, nada, ya. nada, nada no, no voto nada o sea, no tengo recuerdos casi porque es tanta la concentración cuando trabajo, que en el fondo no eh, resultan, no. eso es lo que pasa ¿eh? Eh, ahora, después de, de, del óleo, ¿eh? hay que esperar seis meses que seque, ¿ya? y después de eso viene un barniz que tiene una gotita de cera, es un barniz muy leve, que que la verdad es que tuve que ir a Londres a aprender cómo hacerlo ¿eh? porque es muy difícil y tiene que ser muy suave y, y bueno es, es toda una técnica como, como dices tú, es parte del oficio y, y la gracia que tiene ese esa ese última etapa esa última capa ¿eh? porque una es el yeso pigmentado luego el óleo y luego está otro es que permite que se vea todo el registro de todo lo que ha pasado cuando tú lo ves, ves que tiene textura detrás. Claro. Si no, aparece solamente el óleo y tú no ves lo que está atrás. Entonces son tres estructuras puestas, una detrás de la otra, y una base de agua, la otra base de aceite, y la otra base de otra cosa.
0: Estamos conversando con la artista Francisca Sutil, a propósito de su, de su exposición de Vida o Muerte, que se inauguró ayer en la, en la Galería Patricia Reddy. Hay una, una obra eh, que... No sé si hay que mirarla en conjunto con. Porque ustedes se van a encontrar con dos cosas eh, eh, distintas, digamos, a todas las pinturas, eh, cuando vayan en la galería. Un, eh, y, y una de ellas muy llamativa, que es un ataúd. Sí. Un ataúd amarillo. Sí. Ah, pintado de amarillo y con su. con su eh, puerta, no sé no puerta, ¿cómo sí. se llama eso? Sí, eh, sí. Eh, eh, su tapa. Sí, sí, su con tapa, su tapa abierta. Sí. sí. Ah, con la tapa abierta. Eh, sí. Y que. Bueno, y tiene ahí como un palito eh, que está eh, afirmando la tapa. es bien, sí, tiene sí. una cosa como medio, uno, como que uno podría pensar que es un piano también. No sé, sea, sí, tiene algo, sí, algo tiene especial, algo ambiguo, pero bueno. Sí. Y eso, eh, esa obra, tiene de fondo un, un papel muy largo, en, en, puesto en horizontal, con eh, nuevamente estos eh, esta, estos trazos eh, verticales. Eh, que van además aquí en este caso cambiando de color, van pasando del amarillo a unos colores muy cálidos eh, naranjos rojo, después colores fríos vuelta al amarillo y termina en, en negro, prácticamente en, en negro eh, cuéntanos un poco de esa, de esa obra porque además lo acompaña un texto muy sutil ¿no? mm. perdón que use la palabra que use sí, la apellido, sí, digamos bien, sí. Eh, sí. Eh, y que nos va marcando en ciertos momentos de la existencia
4: Sí, esa es una obra del 2002 ¿Mm? eh y a ver, el primero el color amarillo del ataúd es porque es, yo siento que si, si hay algo que queda después de, de muerto es un poco el espíritu, ¿eh? flotante la energía, ¿ya? entonces por eso tiene para mí la energía uh -huh. ahí como tú has visto eh, está muy representada por el amarillo ¿ya? Eh, entonces y esta acuarela que lo acompaña en el fondo es una instalación digamos entre el ataúd y la, y la, uh -huh. y la acuarela tiene 11 metros de largo y parte con un amarillo, como bien dices tú, en que, que significa un poco como la luz del nacimiento. Esto no está en tiempo real. Este, 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 se llama passage, uh -huh. pasaje. pasaje. ¿eh? Uh
1: -huh.
4: Entonces, no está en tiempo real. Y... Y ese, ese trazo amarillo es bastante grande, porque yo creo que nacer es un manso tema. Digamos. Y después viene eh, toda esta etapa roja, que, que es como la parte más vital del ser humano, las etapas nuestras vitales en todo sentido, de energía sexual, de todas las vivencias. Y luego empieza este color como medio verdoso, tranquilo, sí. ¿eh? que, que en el fondo como una madurez mayor ya, cuando a medida que vamos pasando por la vida ¿Mm? hasta finalmente llegar a, a otro trazo amarillo que, que es un poco como creo yo cuando uno se muere como que hay algo que pasa esto, la gente que, que se ha muerto y que ha vuelto de alguna manera lo, lo, lo ha comentado esto y, y, y es bastante sabido y es bastante posible en realidad que haya como un recuento y que ese recuento sea muy luminoso o por lo menos muy lúcido en ese momento y después viene el corte tremendo que es morirse nomás. Mm. Pero yo tengo duda de que si uno realmente se muere como en la como en la civilización occidental lo planteamos, que se acaba así tac. Mm. ¿Ya? Porque en algunas culturas eh, orientales la, la gente no la entierran hasta cuatro días después. Porque hay dudas de eso, para ellos. Entonces, de, detienen esa, esa parte. ¿Mm? Entonces, yo hice. A mí me convence bastante eso. Entonces, ese azul refleja un poco la paz y, por otro lado, el proceso de irse yendo hasta llegar al negro, que representa la parte física del cuerpo, obviamente.
0: Pero ahí pones la palabra, se acaba.
4: Se acaba, sí. Es que, es que eso claro... Eso a mí
0: me dejó un poco... Un poco
4: angustiado.
0: Ang bueno, angustiado, <risas> angustiado, obviamente, sí. Sí, porque además sí. es un negro muy poderoso. Sí,
4: es muy poderoso, ah, eh, sí.
0: Y, y claro Pero además me dejo un poco eh, perplejo En relación con el tema que, que planteas tú sí. de, de la persistencia del alma Sí,
4: ¿Ah? sí, es verdad eh, Es una cosa eh, es un, eh, un concepto contradictorio, contradictorio claro. Pero, pero eh, a ver, lo que pasa es que lo que se acaba Es lo que nosotros conocimos Nuestra existencia como la conocimos en la Tierra Estoy segura que se acaba O sea, con suerte va a quedar algo que es lo otro, que es efímero y que es una cosa como... No es efímero, pero no sé la palabra correcta, pero que, que tiene otra forma, en el fondo. Entonces, la verdad es que el passage se refiere más a la parte más física. Más, física, de, más como nuestro, nosotros lo conocimos. Nuestro la, tránsito
0: por, por, por esta la tienda, tierra, digamos. Por
4: esta tierra como por, nosotros nos conocimos. Por este valle
0: de lágrimas, como
4: Exactamente. Ese, claro. decir, <risas> en algunos
0: casos. Sí. Francisca, eh, a ver, es para las personas que vayan pintura abstracta bueno nos falta todavía una, una, una última parte ¿no es cierto? que es lo más reciente sí. que son acuarelas también ¿ah? eh, acuarelas que son tienen un carácter yo te decía eh, antes de salir al aire que son medias hipnóticas ¿ah? porque son no son de formato muy grande son unos, unos eh, círculos que están ahí puestos círculos perfectos ¿no es cierto? hechos en acuarela. Eh. Pero te, te, quería preguntarte un poco sobre, sobre un poco la, la, la vigencia de, de la abstracción y de la pintura abstracta, que, que se está, eh, la verdad que como que se revisita con mucha, con mucha fuerza en este
4: tiempo. Sí. Es, y yo no estoy tan, eh, ta, o sea, no, no, no estoy muy al tanto de, de, que, de que esté realmente... Eh, eh, como muy muy actual la, la pintura abstracta, porque la, la pintura conceptual ha sido tan potente y mm, las instalaciones sí, verdad. y todo sí, eso. Sí, ¿eh? sí, es verdad. Pero, pero de todas maneras, por supuesto que hay mucha atracción mm. en el mundo eh, eh, y yo toda la vida he trabajado de esa manera. ¿Mm? Ahora, eh, en respuesta a, tu, a, a, a lo de los acuarelas, eh, es muy interesante el proceso, porque primero que nada es en un papel grueso de muy buena calidad, mm. que tiene que absorber el pigmento de una manera eh, que yo ando buscando digamos. Mm. ¿Ah? entonces no tiene dibujo previo nada, o sea yo parto con un pincel grueso y voy formando este círculo yeah. lentamente lentamente y voy presenciando cómo el pigmento se va se va posando y absorbiendo en este papel de una manera bien transparente y cuando veo que eso ya es una imagen que me conmueve y que me interesa saco el pincel del círculo de una manera que es casi mágica porque no queda una gota de huella y eso es lo más difícil ¿eh? de punto de vista técnico claro, digamos claro. Que, 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 que que tiene que salir así como, como, como un respiro ah, entonces es muy bonito eso
0: bueno, toda esa reflexión y todo ese oficio lo podemos observar en esta exposición que se llama De vida o muerte en la Galería Patricia Redi. Entiendo que hasta junio, ¿no? Sí, hasta, sí, hasta el hasta, 3 de junio. Hasta el 3 de junio. Francisca Sutil, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
4: Muchas que gracias bien. a ti, Polo. Un gusto.
0: Igualmente, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Robert Espejo, nada personal, con Matías del Río Josefina Ríos, Terape con María José Ochea, Arturo Fosten y David Gallagher. Sintonía de Crónica Debut con Robert Espejo y Francisco Aravena. Y nosotros nos vemos mañana para más aire fresco. Mañana es viernes, ¿ah? ¿eh? Y llueve, dice. Así que... Y fin de semana largo. ¿Qué mejor? no? Todo muy bien. Chao, chao.
2: 1931. En Río de Janeiro se inaugura la estatua del Cristo Redentor y en Nueva York el presidente Hoover hace lo propio con el Empire State. Para entonces el edificio más alto del mundo, con 443,2 metros.